0: Hasta hace un par de años entendimos que nos falta mucho por aprender sobre cómo, por qué y de qué forma interpretamos el mundo. Nuestro cerebro es una máquina y hay mucho que aún no sabemos descifrar. Aunque algunos coincidamos en muchas cosas, todo se reduce al rompecabezas de ideas, emociones y vidas que aprendemos a descubrir. El día de hoy nos acompaña una persona que sigue descubriendo al mundo a través de las personas que la rodean. Pero no te distraigo más, es momento de escuchar a Yera. El proceso de creación depende de muchas cosas y las ideas llegan de muchas formas. En este espacio sabremos más de cómo, por qué y de dónde surgen todas esas ideas. Y aquí es donde entramos nosotros, ya que en Daños Colaterales tratamos de encontrar a más personas que nos enseñen algo nuevo sin hacernos sentir como idiotas por no saberlo. Pero ya es mucha charla, es momento de hablar y responderle a la historia. Comenzamos. Muy bien, bienvenidos a un nuevo episodio de Años Colaterales. El día de hoy tengo una a una invitada a la cual admiro mucho y que fue mi profesora de... Me diste psicología en la preparatoria, ¿no? Así es. Y pues es una forma de reencontrarla esta, así que se las quiero presentar. Ella se llama Yera y es psicóloga, especificada también en docencia y creo que... clínica. Psicología clínica y
1: psicoterapia.
0: Ok, bueno, si quieres puedes dar una pequeña introducción de lo que estás haciendo en este momento para que se vayan dando una probadita de qué haces.
1: Bueno, pues eh, hola a todos, eh, pues mi nombre ya, ya lo mencionaba René, eh, mi nombre es Yera y bueno, pues eh, soy de profesión eh, psicóloga y también eh, pues mi máster pues ha sido de en psicología clínica y psicoterapia eh, ya tengo 12 años en esta profesión eh, Y bueno, pues también soy docente Y pues también ando ahí eh, Trabajando en una asociación Entonces sí ando de, de un lado a otro
0: Echando un poquito de lado todo esto que ya acabas de explicar ¿Cómo te presentas a alguien que no te conoce de nada?
1: ¿Cómo me presento? Pues así de, hola, soy yo <risa> eh, Me llamo Yera <risa> Sí, la verdad es que eh, no me gusta presentarme como ah ya era la psicóloga, ya era la docente, no pues, pues fuera del consultorio, fuera de las aulas, pues soy soy docente, soy docente, soy ser humano, <risa> perdón, este sí sí la verdad es que no 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 tiendo a pues a decir lo que soy, sí percibo que últimamente he sido muy reservada en eso, no me gusta no me gusta porque la verdad, siempre hay así que en las fiestas, reuniones, ah, la psicóloga, oye, fíjate que me está pasando esto, o ¿a poco sí puedes interpretar? Entonces sí es muy común que haya ese tipo de comentarios dentro de algunas reuniones o salidas, y mejor, cuando no me conocen, pues todo está genial.
0: Muy bien, tengo una pregunta que va como muy específica hacia lo que estás haciendo relacionada a docencia y como tal psicoterapia, si ¿Sí es eso no. Así es. Eh, en un ámbito de desarrollo que te termina condicionando a la observación activa tanto de pacientes como de alumnos, ¿cómo se logra diferenciar la asimilación de un individuo o grupo dentro de los límites de inteligencia múltiple o unitaria?
1: Bueno, pues la verdad es que, bueno, no es lo mismo ser docente a ser psicoterapeuta. Eh, desde ahí partimos, ¿no? El ser psicoterapeuta das un acompañamiento personalizado sí, y el ser docente, pues, es un acompañamiento grupal, ¿sale? Entonces tu atención eh, sí está, pero no está como docente. Entonces, cuando tú estás en, en, el, eh, en el plan de psicoterapia, bueno, de psicoterapeuta, pues sí, es, es muy diferente, ¿por qué? Porque toda la atención se la das a una sola persona. Entonces, esta atención es de escucha, de, 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 de verlo, más que de verlo, de observarlo, sí, de de ver cómo se expresa, ¿sí? entonces sí es sí es muy diferente ¿sí? eh, la parte de, de, de la atención que se le da a, a, a las personas ¿sí? siendo docente o, o siendo psicoterapia. no Entonces, pues sí, esa, esa podría ser una, una respuesta.
0: Tengo esa pregunta más o menos porque hace como un año más, leí un libro que se llama Efecto Lucifer de... No me acuerdo si es doctor o psicólogo, okay. que se llama Phil Zimbardo, el cual hizo un experimento que probablemente hayas escuchado. Recreó una cárcel dentro del sótano de una universidad
1: okay. e
0: hizo de un grupo de alumnos y de otras personas que terminó encontrando o buscando fuera de las aulas para que cada uno tomara un rol dentro de su prisión diseñada. Y en esto se entiende como tal que el individuo se, desper se despersonaliza dependiendo del número en el que no sé llegas a llegas a la cárcel lo primero que hacen es dar una vestimenta que va a ser igual a la de otras personas un número que te quita tu nombre y les das el poder totalmente a los guardias o custodios de esta se toma desde el punto de que el grupo termina cambiando la personalidad que tenían desde un inicio y se despersonalizan al punto de que ya pues no sé ya ya no son lo que eran cuando entraron en todo esto habla más del punto en el que si bien las cosas que pasan individualmente se terminan concibiendo mejor o de diferente forma cuando pasan en un grupo. Por eso la pregunta claro. directa de cómo es verlo desde una persona con la cual tienes una escucha activa o solamente un acompañamiento a cuando tienes un grupo que tienes que controlar en cierta medida y que también son diferentes personalidades al punto de que no tienes control.
1: Claro, es, son diferentes roles, o sea, eh, esto que tú me estás mencionando, pues sí, es psicología experimental y hasta de cierta manera psicología conductual, ¿sí? ¿Por qué? Porque como dices tú, hay una despersonalización total de la persona, ¿no? Porque tú ya no eres René, ya eres el número 520, ¿no? Entonces, y si tú eres rehén o eres policía, entonces tú ya sabes lo que lo, en qué consta el ser eh, un policía o el ser un guardia de seguridad al ser un rehén. Entonces, automáticamente, el ambiente te va formando de cierta manera tu personalidad. ¿sí? Entonces, eso, eso quieras o no, pues es tiene que ver también con eh, el inconsciente colectivo. ¿sí? Que, eh, pues es decir, ok, por ejemplo, eh, si lo hablamos desde la parte docente, eh, conviven ustedes en, en un salón de, de, de clases, ¿sí? alumnos, ¿Y qué pasa? Que este a lo mejor tienen la palabra, no sé, bien, ¿no? O sea, para cualquier cosa. Entonces, con que uno la diga bien, pues el otro la, la escucha y dice, ah, pues bien. Y luego ese segundo, pues hay un tercero y bien. Entonces, automáticamente va a haber de un salón o de un aula de treinta estudiantes, pues a lo mejor quince que le estén diciendo, ¿sí? Y a lo mejor fuera de esa aula, pues lo van a seguir repitiendo, ¿por qué? Porque tiene que ver con esta parte del inconsciente colectivo. Entonces, te hace también un sentido de pertenencia, lo pongo esto entre comillas, ¿por qué? Porque dices, "Ah, bueno, quiero pertenecer a". Entonces, automáticamente no ya no eres tú, eres una réplica del otro. Sí, y esto pasa muy comúnmente, bueno, en este eh, hay una película también, eh, hubo un experimento en la, en la vida real sí sobre este tipo de conductas, ¿no? Entonces sí tiene que ver mucho con, con la psicología experimental. Y hubo un grado que, pues, el o sea, siendo cuates, siendo amigos, siendo un grupo de personas, pues ya se despersonalizan. Y cuál es su cumplir el objetivo que. ¿Es ser un rehén o ser un policía o guardia de eh, seguridad?
0: Bastante bien explicado, mejor que yo.
1: <risas> sí, no me acuerdo, no soy muy mala para las películas, pero si este, sí hay una película, hay un experimento y, y sí. O sea, sí, eso, eso está eh, científicamente comprobado. Fue en Estados Unidos. No me acuerdo si fue en los años 60 o 70 que, que se dio esta... Este experimento.
0: Sí, también lo recuerdo muy bien, pero recuerdo que fue en una universidad en Palo Alto, en San Francisco, y que hicieron muchos más dentro de... Así es. Pero sí,
1: bueno. Y, y bueno, perdón que te interrumpa, ahorita que dices Palo Alto, California, es, la, la, es como ahí donde se da el auge de la psicología experimental. Entonces sí, imagínate, eso fue uno. Lo demás, quién sabe, ¿no? Todo lo que hay detrás de... Pero sí, Palo Alto, California, es, es, es lugar importante dentro de la psicología Sí, cuando vienen psicólogos, eh, psicólogos de, de Europa, empiezan desde ahí eh, los, los europeos a expandirse por eh, California.
0: Bien, no tenía idea de ese dato. Sí, sí, sí. Por lo que yo entiendo, el cerebro es una máquina de asociación. Y por lo que ya mencionaste, hay un punto en el que hay algunas cosas que se pueden considerar como traumas debido a la asociación que tienes. Como que algo te entra de este lado y sale del otro. Que puede ser lo mismo para los animales de que aquí hay comida, eso es nutrición. Y para nosotros es aquí hay comida y empiezan a salir ramificaciones de todo lo que puede pasar. Así que lo que ciencia cierta, lo que yo entiendo, es lo mismo que... No voy a referir mucho a experimentos en la conversación porque es de lo que he escuchado. Creo que las personas se pueden considerar como... Pues sí, seguimos siendo changos a fin de cuentas porque hay mucha, muchos sesgos y también muchas conductas que se siguen perpetuando en nuestra personalidad a lo largo de los años, aunque haya habido teorías de adaptabilización. Y... Digamos que hay un grupo en el que existen, no sé, siete changos, y un chango tiene que subir hasta la punta del edificio para poder recoger la comida o las bananas, pero al llegar lo electrocutan. Así pasa un cierto número de veces y esto se repite con otros. Luego, al introducir a nuevos, nuevos monos, el grupo le van a decir que no vaya por la comida porque lo van a electrificar. Y así, dependiendo del de paso del tiempo, lo van a dejar de hacer solamente por asociación y por una forma de pertenencia. Quiero irme al lado de que si generas un trauma, dependiendo de algunas cosas como asociación, ¿qué haces cuando las redes sociales, en este punto, aún no tienen una forma de cómo controlarse?
1: Más bien, ¿cómo, cómo tú controlas eso? esa parte, ¿sí? O sea, eh, creo que, eh, bueno, hablando Latinoamérica, de los países que más se comunican eh, es Brasil, está en primer lugar y en segundo lugar está México, ¿sí? Entonces, somos, eh, digo, somos a nivel Latinoamérica eh, personas que, que, que nos encanta estar hablando, ¿sí? Y también somos muy... ...muy fan de, de, de las cosas que nos gustan... ...entonces quieras o no... Sí, eh, ...si tú te quieres meter a, al mundo de las redes sociales... ...debes de saber que hay otro mundo fuera... ...o sea... ...el mundo de las redes sociales... ...es un arma de doble filo... ...¿por qué? ...porque hay una persona... ...o hay unas o varias... Sí, ...en este caso... ...varias personas... ...que están detrás de un teclado... ...detrás de un teclado... ...de un teléfono celular... ¿Sí? Que tienen se sienten con el derecho a decir o hacer hey, la neta. Entonces, eso también no está padre. Sin embargo, tú también ser consciente a lo que le vas a entrar en, en la situación de redes sociales. ¿Sí? Hay gente que le va a gustar tu contenido y hay gente que no le va a gustar tu contenido. Y aunque quieras, o sea, decir, bueno, ¿qué hago? Pues, pues sí, hay gente que. No sé si tengas este, seguidores. No sé si tú sigas a personas. Pero pues también puedes ver ¿sí? a las personas que eliminan la parte de comentarios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, bueno, lo que suben es eso. Pero también debe de haber un trabajo personal de decir qué es lo que puedo hacer con esta información que recibo. O cómo me siento de recibir esta información. Entonces, sí, es cuidarte. Y no estar cuidándote de lo que escriban, lo, o sea, ¿cómo? pues sí, de, o sea, ¿cómo, de, ¿cómo explicarlo? El cuidarte en tu en tu bienestar, ¿sí? Si tú no estás, eh, ¿cómo decirlo? Pues apto para las redes sociales, entonces no publiques, porque tú no eres un like, tú no eres un, un este, unos, o sea, no sé, eh, es... Es un poco complejo. Es esa delgada línea en donde... Sí, hay mucha mucho contenido basura. Hay mucho contenido muy bueno. Pero también esas personas que están generando ese contenido... Ser responsables de lo que suben, de lo que hacen, de lo que dicen. sí Y saber cómo eh, pues manejar manejar la información. ¿sí? Es, si lo hablamos desde tu metáfora del chango con eh, el plátano o la banana... Pues es decir... ¿Cómo? ¿Cómo puedo llegar a la banana sin ele electrocutarme? ¿Sí? Entonces es... ¿Cómo le puedo llegar a la gente? ¿Sí? Sin que... Haya... Eh, mucho hey. O sea, porque no... Siempre, va, siempre lo va a haber. ¿Sí? Entonces... Que sea algo mínimo. ¿Sí? Entonces... Sí hay que tener esta parte eh, bien bien desarrollada. O... Te, te diría... Pues ve a terapia y... Te, des, te desahogas con tu terapeuta Y también es bueno, es sano En el problema
0: en el que me quiero centrar Tal cual, y creo que es Lo esencial de, tomémoslo así La metáfora, es que Las redes sociales no se supone que tienen Algo que debas de lograr O sea, no existe la banana hasta arriba Para, para poder llegar Porque justo, no eres un like No eres los comentarios que te dicen No eres el número de publicaciones que tienes O no sé, la cantidad de personas a las cuales impactas, funciona y sirve creo que es una forma de tomarlo de en buen lado lo que son las redes sociales pero si bien todo eso entra como en el sentido de los programadores, los cuales son personas que tú no conoces y que sirven un programa para poder engancharte a ti y que pases mucho más tiempo enfrente de una pantalla o en su aplicación ¿qué es lo que haces cuando le estás estás tomando un autoengaño. Porque según tú, quizá algunas personas ya entienden que el algoritmo lo puedes ir acomodando a la forma en que tú quieras porque te va a mostrar solamente los puntos de vista que tú quieres ver o las cosas que te interesan. El problema de todo eso es que, como en una burbuja, en la cual se genera como una especie de autoengaño. Mi pregunta es, ¿cuál es la relación que hay entre la mentira que estamos tomando y la disonancia cognitiva que se genera
1: Bueno, en esta parte eh, sí, es, sí, es, sí es complicado ¿Sí? Porque ahorita El mundo está interconectado ¿Sí? Entonces El que tú eh, Pues sí El mundo está interconectado y tanto es así Que si ahorita hablamos de un tema En específico eh, O de alguna marca en específica eh, Al poco rato nuestro teléfono celular va, O sea, nos va a aparecer entonces, ya no es... Ahora sí que sí es parte de nosotros, pero no es parte de nosotros. O sea, sí lo podemos controlar, pero no lo podemos controlar. ¿Cómo es eso? Pues, es, es decir, eh, controlo lo que digo, ¿sí? Pero no lo puedo controlar. ¿Por qué? Porque a lo mejor en tu... No sé, no sé cuántos... Eh, Cuántos aparatos o dispositivos tengas, eh, René, pero podría ser desde tu lab, desde este, tus teléfonos celular, desde tu tablet. Si tú ya tienes un correo electrónico, automáticamente ¿sí? te están controlando. Entonces, sí está el cañón, ¿sale? ¿eh? Y, por ejemplo, si hablamos desde los influencers, pues también, ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque pues, a ellos les pagan también. O desde que a lo mejor tú eh, dices, bueno, pues no me voy a meter eh, a ninguna red social. Ok, sale, no hay ningún problema. Pero te metes a revisar tu correo electrónico y te va a aparecer, ¿no? O desde la última música, a lo mejor que yo te recomiendo, ¿no? Y te metes a Spotify y te aparece todo así como, ¿de qué onda? ¿por qué me? O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas, lo que está a nuestro alrededor también son micrófonos no Entonces sí es Sí te digo, o sea, sí lo puedes controlar Pero no lo puedes controlar al 100 En una conferencia Que asistí Con respecto a las redes sociales sí, eh, Mencionaban esto De, de decir un, un, Una persona hacía el comentario Y decía, no, pues yo no voy a tener Voy a tener un teléfono El famoso cacahuate ¿no? El que no, no, no te puedes meter a redes sociales Me, Y esto fue lo que dijo la ponente O sea, ¿tienes correo electrónico? Sí ahí te controla, entonces todos así como de no manches o sea es en serio y es algo sorprendente entonces es es, es, es difícil no si lo hablamos desde una sociedad lo, lo que te venía mencionando el ser humano busca pertenecer a algo para sentirse mejor sale entonces si lo hablamos desde la logoterapia es buscarle sentido de tu vida sin embargo, prim primero es buscar cuál es tu sentido de vida como ser humano sí y posteriormente hacia los demás. Por eso te, te, te lo decía al inicio de, de, la, de la charla, es importante eh, ser mejor ser humano que ser un buen profesionista. ¿sí? O sea, por eso yo me presento como Yera. ¿sí? A lo mejor pues sí. Mi sentido de pertenencia, pues es son mi apellido paterno, mi apellido materno. Sin embargo, yo soy Yera. ¿sí? Y eso también me hace la diferencia de los demás. No sé si te, te respondo con, con esto.
0: Tengo la misma idea y bajo la misma respuesta que diste, creo que el hecho de que tengas un licenciado o ingeniero antes de tu nombre y que te importe más que las otras cosas habla demasiado del peso que le das a a el sentido social el cual te genera y también creo que es una forma de tomar una conversación directa porque si llegas a un lugar y dices sabes que soy ingeniero, soy psicólogo te van a surgir preguntas relacionadas a y es una forma de iniciar una conversación y también genera sentido de pertenencia pero justamente no creo que importe demasiado si la persona que eres detrás de ese título o enfrente de ese título no tiene tanta relación con lo que ¿Se supone que es? ¿O los valores que tratas de, de ejemplificar como persona?
1: Claro, sí, ¿no? O sea, la verdad es que yo, bueno, ya tengo casi cuatro años eh, dando clases a nivel licenciatura, y la verdad es que sí, o sea, yo les digo, sí, me, me, me encanta la idea que sean licenciados, pero antes de ser licenciados, prefiero que sean buenos seres humanos, ¿no? O excelentes seres humanos. Entonces, ¿por qué? Porque ahí se genera la empatía, se generan los valores de cierta manera, se genera el, el, el escuchar realmente a las personas, ¿sí? Entonces, sí es muy diferente el, el decir, ah, bueno, yo soy... Eh, la licenciada, el licenciado, el ingeniero, o sea, sí, pero eso no, es, no lo es todo. Hay muchas cosas más que tener a lo mejor una profesión, y más eh, ustedes que son centennials eh, bueno, tu generación, sí, pues la neta, pues tienen otro chip, ¿no? Tienen otro chip, y, y sí, si, si tienes el chance o la chance de, de, de ejercer una profesión, que bueno pero hay, hay otros seres humanos que dicen no, pues yo puedo desarrollar diferentes habilidades y no necesito una profesión como tal. Entonces, bueno, es válido. ¿Sí? Pero es, es decir, hay que irla trabajando desde temprana edad. ¿Sí? Porque a lo mejor y escucha si quiero ser. Este, no sé Un empresario, ajá, bueno ¿Qué, qué estás ¿qué estás vendiendo en este momento? No, pues no sé, pero quiero vender algo no Y es así como de, no papacito O sea, si tú me estás diciendo algo es porque ya Tienes la idea, ¿no? Entonces, sí eh, Es decir, todos tenemos los recursos Sin embargo Hay algunos que los tienen más opacados ¿Por qué? Porque pues también tiene que ver con su historia de vida Sí Entonces eh, Una paciente el día de hoy me mencionaba eso, es que escucho esas voces, esas voces, ¿y qué son esas voces? Pues son sus padres, ¿sí? De que puedes hacer las cosas mejor, esto no me es suficiente, entonces, etcétera, ¿no? Pero es eso, de que si tú te lo crees, lo creas. Entonces, también está ese punto en donde tú decides, esto ya no es sano para mí, ¿Sí? Mejor agradezco porque tengo familia, tengo a mis padres, pero esto ya no me es funcional para mí. ¿Por qué? Porque va a repercutir en un futuro.
0: Para mí siento que corresponde bastante al punto geopolítico o geográfico en el que te encuentres y también del idioma el cual esté este arraigado tu, tu forma de comunicarte. La lingüística como tal puede ejemplificarte tan... Tan sencillo que muchas cosas de las cuales tenemos conocimiento, les hemos dado una definición y tenemos preconceptos de lo que se supone que son. Pero en general, creo que se deberían de tomar como que es cuando vas a un juzgado en la gran mayoría de veces se toma como un caso aparte, todos. Y creo que las definiciones de las personas deberían de ser de esa forma. Alguna vez escuché que ser original no es no es hacer algo nuevo, sino regresar al origen. Así que desde ese punto, las personas creo que saben que pueden irse de un lugar o que pueden cambiar o que pueden hacer cosas distintas, pero tienen miedo a no saber cómo regresar a esa parte, tomándolo en cuenta desde llegar al origen de nuevo.
1: Sí, y fíjate que ahorita que escuchándote, eh, la verdad es que... Es esto, cuando uno crece, pierdes tu propia esencia, ¿sí? Entonces, es esto de los orígenes, de, de regresar a tus orígenes. ¿Cuál es tu origen? ¿Sí? ¿Cuál es tu propia esencia no como ser humano? Porque al final de cuentas sí crecemos. Sin embargo, hay algo que te hace único, especial y diferente a todos los demás. Entonces, es replantearte. Es decir, ok, mi esencia sí se va transformando, más no cambiando. Sí, Entonces, hay algo en ti Que sigue siendo Que sigue siendo tú, para que me entiendas sí. eh, Se me viene a la mente yo, Bueno, a mí me gusta mucho también el cine Y la película esta de, de Christopher Robbins La de, de Winnie the Pooh Muchos piensan que es, que es una película para niños Sin embargo, es una película eh, Para adultos Sí, y yo cuando la vi por primera vez,
0: dije, wow, esto es una
1: joya, o sea, tiene mucho contenido, pues, de cómo, cómo uno va reaccionando ya cuando es adulto, y te pierdes de las cosas tan sencillas, tan, tan lindas que hay, que las dejas en segundo plano, ¿por qué? Porque tu prim primer plano son necesidades de adulto, ¿no? Y esto lo pongo entre comillas, porque, pues, no hay como una guía para tener una vida perfecta. Entonces, sí, eh, es eso, o sea, en ocasiones nos perdemos, ¿sí? Y sí, como dices, eh, el ser original es regresar a tu origen y ver qué, qué es lo que te constituye, ¿no? O sea, cómo estás hecho.
0: Tengo otra pregunta. Dime. Eh, en cuanto a cómo llevas tu vida, ¿te pones en circunstancias extrañas para obtener resultados extraños o tratas de que todo vaya como una línea recta en el que no haya como un bache o un disparate de algo?
1: ¿Personal o en general hablar, hablar de la vida? De,
0: de cualquiera de las dos.
1: Pues mira, eh, yo eh, en ocasiones eh, les menciono a mis pacientes, sí que no hay vida perfecta, ¿sí? siempre va a haber altas y bajas, depende de cómo tú estés situado. ¿sí? Si hablamos de esta parte de las ondas, ¿sí? Hay como, como estar en pico, en pico y en bajada en pico, ¿sale? O estar curveados, ¿no? O sea, la vida puede ser así. Se va a escuchar medio raro, pero sí, en picos. Puede estar en picos, o sea, un pico de, 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 de alto y decir, sí, estoy súper extasiada o extasiado, o extasiade, perdón, o estar súper abajo, ¿no? Y es en pico y, y te, te caes hasta 100 metros, o sea, bajo tierra porque te sientes fatal y todo. Sin embargo, tú decides también, o sea, u ondulado, ¿no? Esto de decir, ok, estoy pasando por una situación eh, que a lo mejor eh, me, es me es diferente, sin embargo, sé cómo lo puedo tomar, ¿sale? Y es una situación curveada, ¿sí? Y subes curveadamente porque así es la vida, ¿Sí? si lo basamos en picos va a ser totalmente dramática pero si lo basamos en, en, en curvas es parte de ¿sí? no puedes estar 100% o todos los días feliz no puedes estar todos los días eh, triste sí entonces ¿por qué? porque todos los extremos son malos sí de cierta manera
0: ¿cómo aprendes a relacionarte con tus emociones cuando no sabes cuáles son?
1: dejar de pensar sí Deja de pensar en, en. porque muchas ocasiones piensas en, 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 en el qué dirán. o qué, qué van a decir de. o esta parte de, de estereotipos sociales, ¿no? De decir, ay, es que en tu caso. Eh, es que soy hombre, ¿no? Últimamente. pues se ha habido una revolución. que la sociedad está muy sensible. ¿Sí? Y pues ahora. Es, está padre, ¿no? El, 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 ta, el sentir. Pero que no sea... Exageradamente sentir... Sino decir... Estoy reconociendo mi emoción... ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Si hay algo que, que te está... El mismo cuerpo... Te lo, te lo dice... Algo no está, algo no está funcionando... En, en tu persona... En tu ser... Algo... Que es, no sé... Dejas de hacer ciertas actividades... O empiezas a hacer, hacer otras... O no terminas... Eh, ciertas actividades... Entonces... Es decir, a ver, ¿qué está pasando? no ¿Qué, qué, ¿Qué me está pasando? ¿Y qué es lo que estoy sintiendo? Sí, entonces... Por eso te digo, deja de pensar en... Ah, no, mira, es que esta actividad no la hice porque tuve trabajo de la, de, de la universidad o tuve que hacer este una exposición o tuve un pendiente o tuve que salir... ¿Sí me explico? Entonces empiezas a poner la parte o justificarte de, de tu emoción, ¿sí? Entonces deja de pensar y siente más, ¿para qué? Para que cuando llegue una situación similar no desbordes tu emoción, porque el desbordarla sí puede, te puedes dañar tú y puedes dañar a terceros.
0: Bien, ¿crees que pensar de manera lógica le termina quitando lo divertido a las cosas?
1: En ocasiones sí, sí. Porque cuando piensas, eh, las personas que, 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 que tienen ciertos rasgos ansiosos no disfrutan. Y, y las personas también con ansiedad no disfrutan. ¿Por qué? Porque están pensando en que deberían de... No estar en el lugar donde deben de estar... En no estar en el lugar que están por estar... Porque tienen que estar en otro lugar. ¿Sí me explico? Entonces, no disfrutan. Entonces, es decir, no, a ver... Disfruta el momento, o sea, mañana será otro día, al rato van a ser X horas, ¿sí? Ahorita disfrútalo. Entonces, el ser humano es incongruente por naturaleza, pero es buscar el ser congruente.
0: Hay una parte de lo que terminamos conociendo como nuestra, como nuestra realidad que se terminó volviendo como una pausa infinita. ¿Qué haces, o más bien, de qué forma terminas lidiando ...con la sensación de lejanía que te da esto.
1: Ok. ¿A qué le haces referencia? ¿A la COVID? ¿A, a la pandemia? ¿A, ¿A qué?
0: Creo que el hecho de que... ...de tajo te hayan quitado el... ...no sé, a mí de un día para otro fue como... ...es el natalicio de Benito Juárez... Okay. ...y se me pasó un año y tantos... ...y no he podido volver a lo que yo hacía.
1: Ok. Es replantearte. Replantearte cómo has estado... ¿Qué has, qué has eh, o cómo has vivido más bien? ¿Sí? ¿O cómo estaba tu vida antes de? ¿Sí? Al menos este fue un stop mundial, ¿sí? Y es replantearte las cosas, darte tu tiempo o, o tu chance. Bueno, ya tenemos casi un año y medio con, con esta situación. Sin embargo, es, es, es como ponerte un alto y replantearte, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo tu vida? Sí Porque la neta en ocasiones eh, Pues tú vives por vivir Sí Neta tienen que ver eh, la película de, de Christopher Robbins La de, de Winnie the Pooh eh, ahí, te, ahí también te puede dar eh, Como respuestas a lo, De lo que estamos hablando ¿Sí? ¿Por qué? Porque Trabajas, tra trabajas, haces, 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 haces Y así era nuestro mundo Antes de y ahorita es decir, no, a ver, las cosas con calma, sí se dan, sí se pueden, calma, sale, sin embargo, por ejemplo, tu generación es todo, rápido, 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 googleo, este, busco, este Instagram, eh, eh, Facebook, eh, TikTok, este, Twitch, o sea, todo, todo es redes sociales, y no te da Rápido es, ¿por qué no me da rápido? O sea, yo ya le puse clic y no me da... A ver, no, esto no me... Fa, esto, esto no no O sea, si ¿sí me explico, es todo así, rápido, 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 rápido. Entonces, la atención que tiene el ser humano actualmente son 15 segundos. Por eso es que cada historia de Instagram dura 15 segundos. Entonces, la atención así al 100%. Entonces, si lo hablamos ya de, de a lo mejor de alguna clase, alguna conferencia, eh, por lo regular es... 20 minutos, 20 minutos que, que el ser humano tiene la atención de las cosas.
0: Sí, también he escuchado que pasando esos 20 minutos, igual lo mismo, 15, de 15 a 25 segundos es donde tienes la atención o se te van todos.
1: Exactamente. Entonces sí es importante.
0: Regresándome un poquito hacia el lado en el que hablas de la película de Winnie the Pooh, <risa> en el que hablas de la película de Winnie the Pooh. Creo que sí están muy escondidas demasiadas cosas Recuerdo que cuando estaba chiquito mi mamá Siempre al terminar de ver una película de animación Me decía, hijo, ¿cuál es el mensaje? <risa> y de grande te lo vuelves a replantear Porque a mí me encanta ver películas animadas y caricaturas Porque tienen un trasfondo que no entiendes hasta que creces
1: Claro, así es
0: Y por lo general es lo mismo Tienes un, un sesgo en el cual crees que por el hecho de ser un adulto, ya no puedes ver cosas que se supone que no están hechas para ti. Y si se esconden demasiadas cosas muy buenas dentro de lo que tú consideras que es una niñería.
1: Claro, sí, de hecho, eh, bueno, eh, por ejemplo, si tú me dices cuál es mi película favorita eh, animada, te diría la de Intensamente. Es Psicología Pura. Y no sé no soy de repetir mucho las películas pero esa sí la he visto para mí ya es exagerado tres veces no y, y es wow y puedo generar hipótesis y, y otra hipótesis y decir no es que eh, es una niña está entrando en la, en la pubertad pero va a pasar a la adolescencia o sea las emociones o sea, sí es a mí me apasiona mucho esa esa película y me gusta muchísimo entonces ese es un claro ejemplo de de, de cómo ir sintiendo las emociones y cómo se van también transformando conforme tú vas creciendo. ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser humano no es estático.
0: Bien. Tengo una pregunta que se va a ir como desviando un poquito del de hilo claro. que llevamos. Pero se supone que gran parte de las cosas que concebimos como sociedad se terminan basando en la cultura de la cual provenimos. El amor es un fenómeno ¿Psicológico producto de la cultura?
1: Bueno Si lo hablamos desde la parte México ¿en dónde, ¿En dónde puedes Tú visualizar el amor?
0: ¿En dónde veo el amor yo?
1: Te pregunto
0: La última sí, vez en que... Donde tú lo
1: puedes, o sea, si te dicen, eh, por ejemplo Te escucho, te escucho
0: La primera vez y lo primero que se me viene A la mente como memoria asociativa es eh, la película de Coco el hecho de que al final de la película te pongas a llorar okay. con que, con que una, un niño le está cantando una canción a su abuelita para que vuelva a sentir a su padre cerca o también el hecho de que pues no sé, creo que es en México al menos para mí en Latinoamérica es el sentido familiar estamos muy apegados a la familia y creo que ahí está, al menos para mí.
1: Ok. Bueno, eh, sí, es, es, es válido. Eh, sí, México está caracterizado por la parte familiar cañona. Si lo hablamos desde un contexto cultural, sí, es o son las telenovelas, ok. Entonces, nosotros los mexicanos, sí, entonces... Por eso, bueno, a lo mejor a ti no te tocó, pero sí, las Marías, este no, no, no soy, no soy mucho de novelas, sí, pero sí hay, hay, hay novelas que son muy, eh, muy recalcadas a nivel cultural. Entonces México se caracteriza por las novelas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ese es el, el, el... prácticamente tiene que ver con esta parte de sufrir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi... Eh, no sé... Eh, mi artista favorito O, o mi actriz o, mi, o, o o el actor ¿Sí? que sí, Eso es lo que me enseña ¿Sí? Entonces El drama Entonces, desde ahí te podría decir Que sí, México Se caracteriza Por, por el drama por, por, por decir, el amor Es drama ¿Sí? ¿Y cómo no lo enseñan? Por las telenovelas
0: Bien ¿Cómo terminas concibiendo el amor tú?
1: Híjole <risa> <risa> La verdad es Es uno de los sentimientos Valores más puros Que tiene el ser humano ¿Sí? Eh, la verdad es que Sí sí está, sí está cañón cuando Cuando tú das ¿Sí? Eh, y no es, no sé cómo decirlo, no es lo que esperas. El amor es muy subjetivo, ¿sí? A lo mejor para las personas el amor es dar cosas materiales. Para algunas personas, eh, dar amor es decir cuánto le amas a la otra persona, ¿no? Eh, para otras, el amor es simplemente estar, ¿no? Porque no sabe cómo decirle que le ama o que le quiere. Entonces, es muy subjetivo, el amor es, es muy subjetivo, sin embargo, si tú me dices para ti que es el amor, es el sentimiento, el valor más puro que puede tener el ser humano, sin embargo, también sé que no nos lo enseñan, no nos lo enseñan en la, en la escuela, porque también es eh, genera algo a nivel corporal, a nivel biológico, y es como una droga también, ¿sí? el enamoramiento. Entonces todo lo que desprende el sentir amor hacia otros, ¿sí? O hacia el otro. Entonces, sí, es difícil, es difícil, ¿por qué? Porque en ocasiones, si lo hablamos culturalmente, en los hombres lo reprimen muchas ocasiones, ¿por qué? Porque en, está mal visto, ¿no? Porque también eh, desde la hombría es sinónimo de debilidad. Sí, entonces en ocasiones lo reprimes. Y, y por eso te digo, para ellos el amor es proveer, en ocasiones. Digo, volvemos al punto. Es, es lo más puro y lo más lindo que puede tener el ser humano. Sin embargo, también hay que saber eh, cómo cuidarte y cuidarlo.
0: ¿Qué sucede entonces cuando, tomémoslo desde mi punto, soy un hombre, así que, desde el punto cultural se me ha enseñado a amar de diferente forma y también lo he interpretado y reinterpretado a través del tiempo. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando existe una disonancia o una dicotomía tal cual entre amor y odio y no sabes responder hacia eso? Porque quizá lo que aprendiste de niño es lo que tratas de dar ahora y ya no es. Creo, hay una cita de un autor que se llama Richard Batch que habla de que el odio es el amor sin los datos suficientes. Así que, ¿qué haces cuando no tienes los datos suficientes?
1: Por eso te, te decía en algún momento, eh, hace, hace un momento te hacía te la mención con respecto a que si tú no reconoces tus emociones, ¿qué es lo que vas a hacer? Vomitar. ¿sí? Y este vómito puede dañar o lastimar a una persona o a varias personas. Entonces, Sí, lo que te decía, tu cuerpo es tan sabio, tan inteligente, que te está diciendo, oye, René, te está pasando algo, haz algo por ti, y tú dices, no, 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 todo está bien, todo está bien, todo está bien, y otra vez, René, oye, está pasando algo, ¿qué onda?, y tú, no, 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 no todo está bien, entonces, ¿a qué voy con esto?, que como tú no conoces o no escuchas tus emociones, puede que se genere. En alguna acción negativa Si lo basamos desde eh, La cita que acabas de mencionar ¿Sí? Desde esta parte del odio Es decir, eh, yo desconozco ¿Sí? Lo que es este, este sentimiento Esta emoción Y lo que voy a hacer es dañar Porque yo no sé, yo, yo esto no me es funcional ¿Sí? Entonces Por eso, por eso en ocasiones sí, 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 sí Tiende a pasar Mucho, no generalizo Sí, sin embargo pues cae más en los hombres ¿no? es decir eh, a mí me, me educaron así y así es mi forma de amar ¿no? sí así, así te educas, o no si sí, con, continúo con eso o no continúo con eso ¿sí? con la educación que, que, que me dieron
0: bien, me voy a ir a una pregunta que como tal tiene y no que ver con esto pero ¿Qué crees que deberíamos saber ahora ¿Qué? que no tengamos que volver a aprender? ¿Qué es lo que desearías haber sabido desde hace mucho tiempo antes?
1: No lo sé, a lo mejor... Eh, pues no dejarte influenciar, si lo hablamos históricamente. ¿sí? Si lo hablamos desde eh, lo que nos han... Eh, pues Mencionado a nivel de historia Si hablamos desde Edan, Adán y Eva ¿Sí? Pues no seguir los consejos O sea, no, no, no O sea, sí confiar Pero bueno, tú también tienes Por eso está esta parte de libre albedrío ¿Sí? Tú tienes El poder de decir sí o no No dejarte llevar Porque es muy Es muy común El famoso chingue su madre, ¿no? Ya chingue su madre, y no, o sea, es decir, a ver. O sea, la vida es tomar decisiones todos los días. ¿Sí? Entonces es como decir: A ver, tienes ese poder, responsabilízate, toma tu decisión. ¿sí?
0: Hablando de todo esto, y se supone que terminan siendo perspectivas o conceptos que ya has aprendido. Quién o qué? ¿Cambia tus perspectivas?
1: Eh, pues también eh, yo aprendo mucho de mis pacientes. Yo aprendo mucho de mis pacientes. ¿Sí? Eh, y hay cosas que pues en ocasiones también... Eh, bueno, si hablamos desde la psicología, eh, yo soy fan de la, de, de la Segunda Guerra Mundial. Me gusta mucho acerca de la Segunda Guerra Mundial. Y... Un autor o un teórico es el padre de la logoterapia, eh, Víctor Frank, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es la logoterapia? Pues buscarle sentido a tu vida, ¿no? Eh, es también, e inicia también la parte de la, de la corriente eh, humanista. Entonces, digo, wow, o sea, eh, a mí me, 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 me encanta, eh, ha influenciado en mi vida, ¿sí? Mi corriente es humanista. Sí, me gusta también un poco de la psicología positiva entonces aprendo de todas las personas sale a mí, yo, yo te puedo hablar con, o sea, y, y no es con el afán de engrandecerme con un niño o una niña o con una persona adulta mayor no o sea porque porque al final de cuentas es ver desde la inocencia de un niño hasta ver la sabiduría de un adulto mayor, ¿no? Eso eso a mí me llena muchísimo, ¿no? Y, y por lo regular lo hago en ocasiones cuando estoy fuera de eh, fuera del consultorio, ¿sí? Y a lo mejor en ocasiones fuera de mi país o de mi estado. Bien.
0: Bueno, Yera, me voy a ir a la parte de las preguntas rápidas. En esta tú tienes como... Claro. ...total libertad de qué tanto puede durar o no la respuesta. Vale, vale. Así que... Le damos de ese lado, ¿va?
1: Venga, pues.
0: ¿Qué ha sido lo más raro que has comprado en internet?
1: Lo más raro que he comprado en internet. Ay, en esta contingencia sí. Eh, ay, no sé, lo más raro no se me ocurre. Ah, a ver, bueno. Calcomanías, sí. Calcomanías me gustaron y el diseño y bueno, calcomanías, voy a comprar calcomanías. Ahí tengo mis siete de calcomanías, no sé para qué las tengo, pero ahí están. Sí. Con su
0: mismo. Sí,
1: sí, 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 la verdad.
0: Bueno, quizá le vamos a dar como una vuelta buena o mala de lo que estuvimos platicando, pero ¿cuáles son los peores y mejores consejos que has recibido?
1: Los peores... Eh, bueno, parte de mi formación académica pues es entrar a, a, a terapia, ¿no? Y mi segunda terapeuta eh, pues me dijo en la primera lección, todo está bien, ¿sale? Entonces no hay nada que trabajar. Y así como de, ¿es en serio? O sea, no no es como un consejo, pero es así como de... No es que le veas eh, algo malo a las cosas, sino es decir... Ok, hay muchas cosas en tu vida donde puedes abordar. Hay muchas formas de abordar a una persona. Entonces, el decir que todo está bien, pues es así como de... Si estás haciendo tu trabajo, entonces... No sé si sea como ese consejo, sí. Pero yo creo que... Cuando son malos consejos, lo, lo, los, los desecho, o sea, no tengo como como tal uno presente, sí, y bueno, pues, un buen consejo que he recibido, eh, yo creo que podría ser, mmm, híjole, pues, el de el de ahorrar, el de ahorrar, sí, 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 yo creo que el, el ahorro es, es fundamental, y yo sé que, eh, hablando empíricamente, ¿por qué? digo empíricamente porque no, no tengo datos estadísticos, sí pero sí a mi alrededor muy pocas personas ahorran entonces el ahorrar es, es, es bueno y el administrar tu dinero, ese sí lo he aplicado desde que inició mi vida eh, laboral
0: recuerdo justo una historia que alguna vez, no me acuerdo si nos las contaste tú o fue alguien más, uh -huh. pero fue algo parecido a que cuando iniciaste a ganar ya tu propio dinero, tu mamá o tu papá te dijo que en vez de comprar un auto, invirtieras en tu consultorio, algo así.
1: Sí, exactamente, exactamente. Entonces, este, sí, sí fui yo. Sí, la verdad es que sí, no hay, no hay mejor. Eh, eh, y fíjate que ahorita el consejo que les doy a mis alumnos de licenciatura es, neta, de verdad, el primer billete y el más grande que te den, sí, guárdalo. ...guárdalo, o sea, no lo veas como de... ching, pero es que es uno de a 500, o sea... ...guárdalo, porque eso es... ...esa es la base de, del esfuerzo... ...de la dedicación, de la pasión... ...de lo que tú haces, ¿sí? Y agradece, agradecelo, o sea, agradecelo... Y ese, ...y ese billete, guárdalo porque... ...es esa satisfacción que tienes... ...como ser humano, entonces... ...pues sí, ese sería mi consejo para los que... ...si nos escuchan o nos ven, no lo sé... Eh, ...guarden un... ...o sea, un billete el que tenga mayor valor y, y, y agradece por lo que tienes sí
0: bien, ¿qué consejo dabas antes que en este momento ya no darías más?
1: híjole um, consejo uh, como tal híjole, me, me, la, me las pones difícil este, René, la verdad ¿qué consejo daba antes y que ya no doy ahora? Um, no no, los, no, 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 fíjate que, que no, no, Creo que dar, dar consejería no soy buena eh Porque mi, mi... <risa> Se sonará irónico Pero eh... No, no sé Fíjate, no tengo la respuesta para eso ¿Qué consejo daba y, y que ya no doy? ¿O que ya no daría?
0: Bueno, nos Así. saltamos a la otra pregunta Sí, no, no, no <risa> ¿Qué opinión tienes que no todos comparten contigo?
1: Ok, pues... <ríe> el respeto, el respeto, el, eh, eh, respetar, 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 respetar. O sea, sí, a lo mejor y aquí voy a entrar en controversia, eh, no sé con, con, con las personas que nos escuchan o nos ven, pero sí, respeta, 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 o sea, sí... Hay muchas personas que luchan por muchas causas. Sin embargo, hay que respetar ideología, eh, creencias, la cultura, las tradiciones, eh, orientaciones. De verdad, o sea, no es, no es de que ese respeto sea como pausado. Sino de decir, pausado, ah, pues sí, respeto y no hago nada. Sino es decir, sí, respeta, escucha. Y, y esa parte de escuchar que te haga que te haga ruido en decir a ver analizo comprendo busco la manera de ver otra perspectiva de vida sí ese es Respetar alta Moreno bajo este eso respetar sí
0: bien esto va un poquito relacionado hacia lo que hemos estado hablando de series, películas, libros o citas que hemos hecho, ¿qué libros, películas, series o cualquier otra cosa han marcado algo en ti y tú recomendarías?
1: Híjole, bueno, pues eh, la verdad es que mm, te voy a decir un libro, ¿sí? Victor Frank. ¿Sí? Que es el hombre en busca del sentido A lo mejor y también lo conocen como un bestseller Pero no es como tal un bestseller Sino es, es su historia O sea, es, él es un sobreviviente de, de, del holocausto no Entonces, bueno, él, es, él Él, o sea, en particular Bueno, leanlo eh, Y bueno, si pueden ver o, o buscar más de él eh, De su historia de vida La verdad es que está bien chida Sí, eh, una de mis películas... Eh, favorito es que tengo muchas, muchas películas muchas películas, sin embargo ahorita hablamos de, de, de Winnie the Pooh ¿sí? Eh, es esta parte de no pierdas tu esencia, sé tú sé congruente con lo que dices con lo que haces, con lo que piensas ¿sí? y eh, una serie una serie, este ay es que soy mala para, lo, para los nombres ah uh... No sé, que me haya gustado... Bueno, tiene que ver con, con psicología. Es psicología, es lo que eh, se llama, si no mal recuerdo, Gipsy. Y es lo que un psicólogo no debe de hacer, ¿sí? O sea, la neta este es eso. O sea, lo que un psicólogo no debe de hacer, esa serie lo hace, ¿no? Entonces, es como darte un pequeño... Pues, eh panorama de, de lo que es un psicoterapeuta y un mal psicoterapeuta <ríe> entonces eso podría ser
0: bien tengo otra pregunta que va más como al ámbito personal claro cómo recargas pilas
1: híjole este simplemente recargar pilas para que yo ande al 100 se podría decir es dormir a mis horas mínimo 7 horas ¿sí? Eh, comer a mis horas y hacer ejercicio, sale eh, hacer ejercicio es fundamental, eso eso me ha servido a mí o me sirvió mucho y me ha servido en esta contingencia y a lo largo de mis años de, de, de vida, ¿no? el, el, mi tiempo, como recargo pilas, el correr, a mí me, me encanta correr, es mi tiempo, es mi espacio muchas personas se me acercan en ocasiones para correr y es así como de no, o sea, si tú me ves corriendo mejor salúdame porque es mi tiempo, es donde me pregunto eh, cosas irreverentes, ¿sí? Pero es mi tiempo, entonces esa es la forma de cómo yo me, me recargo eh, las pilas corriendo.
0: Bien. ¿Qué es algo que te da curiosidad hoy en día?
1: Que, eh, híjole, el ser humano, el ser humano siempre me causa curiosidad sí, o sea, desde cómo, cómo llega una persona, este, cómo está vestido, cómo huele, cómo se desenvuelve, cómo habla, o sea, siempre me me, 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 me causa curiosidad, ¿sabes? Entonces, si sí, eso eso en particular, yo creo que es parte de mi profesión, no quiere decir que sea ahí una stalker o acosadora, no, no, no sino es esta parte de, órale, o sea como cada cabeza, literal sí es un mundo, ¿no? o sea es así como de, híjole eh, en ocasiones termino mi jornada laboral en el consultorio y, y me pregunto no manches, atendí no sé seis personas, ¿no? supongamos y la primera, esto, la segunda, esto, la tercera, esto, o sea, abordé seis temas diferentes, entre comillas, porque, porque se abordan más, ¿no? Pero es decir, wow, o sea, wow, o sea, cómo las personas vienen con diferentes cosas, con diferentes situaciones, entonces, sí, yo creo que el ser humano siempre, siempre eh, me ha llamado la atención desde que soy muy pequeña, ¿sí?,
0: Creo que hay una película, probablemente se llame así, no me acuerdo muy bien, se llama Fragmentado.
1: Ah, ok, sí, 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 sí.
0: ¿Cómo le haces para no fragmentarte en tantos temas y en tantas vidas que terminan llegando a ti? Eso va como no de las preguntas rápidas, pero me causa mucha curiosidad.
1: <risa> ok, este pues es mi trabajo. Es mi trabajo. Eh, es lo que más amo hacer. O sea, a lo mejor yo te conocí como mi alumno, yo como docente. Pero si tú me dices, Yera, ¿qué te gusta más? Pues yo nací para la, 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 la psicología clínica, psicoterapia. es O sea, amo tanto mi trabajo que le tengo mucho respeto, ¿sabes? Y, 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 y el que me compartan es decir, wow, gracias, gracias, gracias por compartirme, por tenerme esa confianza, ¿sale? Entonces, sí... Eh, es decir... Esas cosas... Se quedan en el consultorio... Y ahí están... Ahí están... ¿Sale? Entonces... Es... Es decir... No soy... No soy... Yera... El ser humano... O, o la ser humano... Sí... Sino... Soy... Yera... La psicoterapeuta... En el consultorio... ¿Sale? Porque si... Soy... Yera... Eh, la ser humano... En el consultorio... Es decir pues ahí sí me, me, me fragmentaría, ¿sí me explicó? Entonces, sí, es es, es es decir, no, o sea, sí, respeto, creo que muchísimo mi, mi, mi profesión, es algo que amo y que, que valoro, o sea, tener esa capacidad, esa sabiduría, de decir las cosas, de acompañar a las personas, sí. Qué locura. Sí, algo. <risa> bueno, y también voy a terapia, ¿eh? Eso, para... Eh, Qué, qué bueno que. Bueno, sí me acordé. Voy a terapia. O sea, mi proceso terapéutico ha sido en diferentes partes. Pero sí, ya yo tengo años yendo a terapia en diferentes momentos de mi vida. Entonces, hasta la fecha sigo yendo a terapia. ¿Por qué? Porque es parte de, eh, de mi profesión. Sale. Predicar con el ejemplo. Sí.
0: Vale, bien. Me voy con la última pregunta. Venga. Que es: de todo lo que llevas vivido, ¿cuáles son tres aprendizajes? Que quisieras tener siempre en la mira.
1: Híjole. La metáfora de mi vida y que me ha traído mucho aprendizaje eh, a lo largo de. 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 pues no sé, yo creo que de los últimos 13 años, es que yo sé que. bueno, es después de la tormenta viene la calma. ¿Sale? O sea. A lo mejor es una frase muy, eh, muy popular. Sí. Pero es eso. O sea, de verdad, va a haber días geniales. No sé en el lugar donde estés. Si estés soleadito, entonces aquí estás soleadito. Y es así, ¡guau! Wow, ¡Gracias! 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 Porque va a haber un día así de soleado en mi vida. Sin embargo, también va a haber días que se oscurezcan. Se oscurezcan, perdón. Y esté lloviendo súper heavy. Y diga... ¿Qué es lo que me quieres dar? Vida, eh, Dios, ser humano, este, este, o sea, no sé, madre naturaleza, o sea, lo que sea, ¿sí? Es decir, o sea, ¿cuál es el aprendizaje de esto? ¿Sí? Por eso te decía, la vida, tómala como tú quieres tomarla, ¿sí? Si, si en picos o en ondas, ¿sale? Entonces, sí, ese sería como. como pues. Eh, eh, el aprendizaje que he tenido a lo largo de, de estos últimos 13 años es decir, después de la tormenta viene la calma y, y te diría eso o sea, tener mi parte espiritual también súper cercana o sea me trae a mí mucha paz, mucha calma mucha tranquilidad sí, y, y lo he estado haciendo más consciente a lo largo de esta contingencia lo he, eh, lo he buscado lo he encontrado y para mí ha sido muy funcional Sí, o sea, estas dos cosas.
0: Bueno, la verdad no tengo mucho que agregar porque la verdad lo dije justo al inicio, eres una persona a la cual admiro un montón, desde el lado en el que te conocí, que fue como mi docente, y algunos pedacitos que conozco de tu persona me impactan muchísimo en cómo termina siendo. Sí. Esa fue una de las razones por la cual quise invitarte tal cual, y también porque propiamente sabía que tu conversación iba a ser muy buena por el tipo de persona que eres por la forma tan abierta en que tomas demasiados temas y también porque como sabe como has convivido con tantas personas tienes un panorama muy abierto de demasiadas cosas y va a ser una conversación interesante de
1: una claro, sí, no, pues la verdad es que sí, hay muchas cosas que te enseña mi profesión, y, y sí, o sea, te digo, yo también aprendo de mis pacientes. Eh, ha sido muy un gustazo, la verdad, <risa> este que me hayas invitado. Eh, dije, bueno, interesante. La verdad es que yo no soy. Me han, me han querido invitar a otros, pero la verdad es no, no, no sé, no sé, como que todavía soy muy. Ah. Pero eh, digo, en lo que pueda apoyar y en lo que pueda estar, pues a, aquí estoy, ¿no? O sea, al final de cuentas. La salud mental sigue siendo, en este siglo XXI, un mito. O sea, de verdad, la gente le cuesta trabajo decir, es que voy a terapia. O sea, es, o sea pues no pasa nada. Ve a terapia y te vas a sentir mejor, ¿no? Entonces, no lo, no lo ocultes, ¿sí? Porque también el ocultarlo es no ser congruente contigo. ¿Sí? Entonces, eh, gracias por la confianza. Gracias por abrir micrófono, este pues a mi voz, a mi persona y me llevo muy, mucho eh, de, esta, de esta pequeña charla sí que pues somos seres humanos, somos seres humanos y hay que buscar la manera de, de cómo llevar las cosas en paz ¿sí? en este mundo tan acelerado. ¿Sí?
0: Bueno, ya como final probablemente esto sea como más de tu cuenta personal en Instagram o en redes sociales, no tiene tanto que ver directamente con tu profesión pero me gustaría tener probablemente termina, terminando esto, eh, te pida tu contacto para que abajo como pie del episodio termine siendo como eso, porque a fin de cuentas el consejo que le puedo dar a todos es ese que ya lo habíamos mencionado bastante el episodio es ve a terapia y termina conociendo y reconociendo lo que sabes y lo que no sabes que eres así que eso es como parte de lo que quiero que sea y tienes como otro lado personal que me hubiera encantado haber platicado que era como lo del lado de musical del no sé, te encantan los zapatos la ropa, todo eso es como otro temita que me gustaría abordar después, claro sí. pero quizás sea como una conversación más personal
1: claro, sí, sin problema así que <risa>
0: Así que pues espero nos podamos ver, no sé si pronto, no sé si mañana, algún día pronto ya, para poder platicar bien sí. y pues solo eso, Me, es un gusto claro. poder platicar contigo porque creo que no habíamos tenido acercamiento en el tiempo que estuvimos como tal de relación alumno maestro.
1: Sí, pues sí, la verdad es que <ríe> suele pasar, suele pasar, eh, con tantos alumnos, este, pues sí, la, la puerta de la oficina siempre estuvo abierta, sin embargo, eh, pues sí, hay cosas que, pues, unos más, otros menos, cumpliendo con otras obligaciones... Sí, y, y sí, a mí me, me, me encanta verles, y digo verles por, o pues, tu generación y a todos mis exalumnos, eh, se va a escuchar muy trillado, pero verlos triunfar, o sea, triunfar en lo que hagan, o sea, si a lo mejor y te dedicas a, no sé, a, a vender algo, bueno, qué chido que ya lo estés vendiendo, ¿no? Si te... ¿Subieron de puesto? Qué chido que te subieron de puesto. O sea, eso a mí me, me, me encanta. Me encanta verlos. O que viajaste, o que conociste, o que neta a mí eso es una satisfacción porque yo sé que soy parte de tu historia de vida, ¿no? Entonces, eh, yo sé que no le puedo caer bien a todos, ¿sí? Pero, pues yo sí dirían, ahí buena vibra para todos. La verdad, no, 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 no. Pues ya lo pasado es pasado y ya eh, ahí se queda, ¿no? Pero. A mí me da, me da mucho gusto ver que, que les va, como les tenga que ir en su vida cada quien de la mejor manera posible.
0: Bueno, Yera, prácticamente es como el final del podcast, pero esto se queda como una conversación que se puede retomar mucho después.
1: Claro, sí, sin problema. Pues muchas gracias nuevamente por, por, por el espacio. Espero que les sirva esta pequeña conversación y pues nada, cuídense mucho. Y vuelvo a repetir, vayan a terapia
0: Bueno, nos vamos